0: La directiva cumplió Miguel Metiamarón. Para mí esto es un gran detalle y una gran satisfacción que se haya podido lograr
1: la llegada a estos jugadores y el esfuerzo que ha hecho la directiva para ellos.
0: Mayron Castillo llego a un equipo grande. <música> Adrián Aldrete, Pumas, gran reto. Desde
2: que hubo la posibilidad de acercamiento para ir a Pumas,
3: el único objetivo que evidentemente es el campeonato, el campeonato y campeonar con, con un equipo eh, grande como lo es
1: eh, Pumas.
3: Pediste la alineación de hoy. puntocom ilusiona a Ebrard albergar Juegos Olímpicos el canciller Marcelo Ebrard dijo que México puede organizar otros Juegos Olímpicos y si el presidente de la República lo autoriza arrancarían con el proyecto mediotiempo.com sin novedad Chicharito no ha tenido algún acercamiento con Tata Martino el delantero se mantiene a la espera de poder sostener una plática con el estratega de la Selección Mexicana sobre una posible convocatoria record.com.mx Néstor Araujo será futbolista del América Araujo podrá ser refuerzo a Surkeme y regresar a la Liga MX después de una aventura de Cuatro años por el viejo continente con el celta de Vigo de la Liga de España. Esto.com.mx, problemas en Juárez. El equipo de Juárez le debe dos meses de sueldo al portero mexicano Hugo González, quien estuvo a préstamo por un año con opción a compra en la frontera. Adevaldez.com, Checo Pérez se posiciona entre los 10 pilotos mejor pagados de la Fórmula 1. La escudería del Toro Rojo renovó el contrato del piloto mexicano, lo cual lo colocó en la lista de los 10 pilotos mejor pagados de la Fórmula 1. De acuerdo a información de algunos medios, sus ganancias rondan los 10 millones de
5: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, ya estamos aquí como todos los días a través del Grupo Asir en Espacio Deportivo, es un verdadero placer saludarlos y hoy es un día especial y ya tendremos toda la información al ser ratificado ya eh, por la FIFA en forma oficial que el mundial eh, que celebrará en Estados Unidos, Canadá y México tendrá tres sedes en México que son precisamente la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y con ello el Estadio Azteca se convierte en un estadio realmente histórico un estadio diferente con respecto a cualquier parte del mundo pero bueno, ya platicaremos mucho de esto y de otros temas eh, aquí estamos con el resto de Valdés, con Jorge Val de Valdés, en un momento más Toño también se incorporará seguramente Anselmo Alonso, pero por lo pronto agradeciéndole a todos ustedes que nos acompañen y al equipo, el extraordinario equipo que nos permite llegar todos los días con ustedes hoy con. Eh, ...paco Caballero en los controles... ...la producción de Diego Rivero... ...en la redacción Rodrigo Herrera... ...por supuesto, Lalito Cortés... ...con todo lo que son los avances... Y, ...y parte de la producción... ...y claro, Jackie y Claudia... ...también parte fundamental de este programa... ...en fin, hay mucho, mucho de qué hablar... ...¿cómo estás Ernesto? ...qué gusto saludarte... ...¿qué pasó Raúl? ...te saludo con
6: muchísimo gusto... ...por supuesto también a Jorge... A Diego, a Rodrigo, a todos los que andan por allá en Grupo Asir. Pues sí, este día especial, ¿no? Eh, ya, ya ya, dan ganas de que sea el 2026, de que arranque la Copa del Mundo acá en, en nuestro país. Para los que no, no hemos tenido la oportunidad, ¿no? De que no, no habíamos nacido ni en el 70, ni en el 86, pues es, es algo muy especial, ¿no? Van a ser 10 partidos para, para, la, eh, para México como país. Vamos a ver cómo lo reparten. Se, abra, se habla posiblemente de de una inauguración tripartidista, ¿no?, que haya un partido en México, uno en Estados Unidos y uno en Canadá, pero bueno, solo, solo el hecho de tener una Copa del Mundo, pues claro, claro que es para, para enorgullecerse, y por cierto, la NBA, hoy el juego 6 ocho de la noche, allá en Boston, los Celtics a mantenerse con vida, y los Warriors por un campeonato más.
5: Así es, esa es otra de las noticias que hoy que hoy francamente nos tienen muy, muy interesados, porque en un ratito más empezará ese partido, que podría definir ya, como bien dices, al campeón, o alargarnos al séptimo juego que se celebraría en San Francisco, por cierto, San Francisco, ciudad que estará con sede mundialista, lo mismo que Los Ángeles, y junto con el estado de Texas, son los lugares donde tienen eh, dos sedes, porque eh, para este mundial del 2026, Houston y, y Dallas serán también sedes, así que pues hombre, son eh, lugares donde muchos, muchos compatriotas, eh, el idioma español es básico eh, en esos lugares y nos da muchísimo gusto. Finalmente Canadá obtuvo dos sedes, el resto Estados Unidos y bueno, ya veremos, ya escucharemos al señor Infantino hablar de eh, que finalmente no decidieron decidir en forma oficial. Eh, si se hace una inauguración en tres partes, o si hay un partido inaugural, ni dónde se va a jugar la final, tampoco nos los quisieron decir, que lo van a pensar bien, que van a tomarse su tiempo, y claro, la verdad es que falta cuatro de ellos, pero de esto, de esto ya vamos a platicar, y mucho, porque hay mucho de qué hablar, hay muchos recuerdos, hay mucha emoción eh, eh, a flor de piel, luego de este anuncio, es imposible no emocionarse, pero ya ya lo platicaremos con un poquito más de calma, mi querido Ernesto, pero por lo pronto vamos a escuchar esta nota sobre la NBA y exactamente el sexto partido. ¿Tendremos campeón hoy? Bueno, vamos a escuchar
1: las finales de la NBA llegan este jueves a su juego 6, que podría ser definitivo para conocer al nuevo campeón, pues luego de que los Warriors no hubieran estado nunca en ventaja durante toda la serie, el triunfo conseguido el pasado lunes los colocó a una victoria de levantar el trofeo Larry O'Brien. Sin embargo, el juego regresará por última vez esta campaña al TD Garden, donde los Celtics no tienen otra opción más que ganar para mantenerse con vida, alargando todo un séptimo y definitivo partido. La clave para que Golden State se pueda llevar el triunfo pasará independientemente del aporte de Stephen Curry, por lo que puede hacer Andrew Wiggins a la defensiva, pues todos los triunfos de los californianos vinieron al permitir menos de 100 puntos para Boston. Por su parte, los locales apostarán porque Jason Tatum pueda tener otra gran noche, convirtiéndose en la figura de su equipo, que ya sabe lo que es salvarse de un juego de eliminación esta temporada, luego de apalear 109-81 a Milwaukee en la final de conferencia
5: para hacer deportes Axel Tomán bueno pues ya se incorpora aquí con nosotros don Antonio de Valdés titular de este programa a quien quiero felicitar públicamente por la transmisión que realizó hoy de todo lo que se vivió en este anuncio de lo que son las sedes para México y para Estados Unidos y Canadá de forma social realmente Toño mostraste mostraste de lo que estás hecho y eso a mí me da muchísimo orgullo un abrazo Toño
4: ¿Cómo está Reunito? Abrazo igual para Ernesto para el señor productor a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo, saliendo justo del Estadio Azteca en este momento, eh, eh, saludando a un montón de amigos, no desde Justino Compeano y pasando por Manolo Negrete, y por ahí andaba Muy Muñoz, y este Félix Aguirre, que es el director del Estadio Azteca, y Emilio Azcárraga, por supuesto, bueno, muchos personajes que estuvieron el día de hoy, ahí en el coloso de Santa Úrsula. Pero bueno, ya platicaremos de ese tema, del tema de las sedes mundialistas del 2026, pero ya escuchábamos la información del básquet. Y a ver, push, dime una cosa, hoy se acaba o vamos a tener séptimo juego el domingo?
5: En lo que Ernesto puede reincorporarse con nosotros, yo te digo que para mí nos vamos a ya siete está. juegos, Toño. ¿Sí? tú crees? ¿Tú crees? Sí, se va a sí.
6: Séptimo juego, push, o se acaba hoy la serie por el título de la NBA? le han sido tan raras estas finales. Eh, ha sido parejo, ¿no? En cuanto a juegos se refiere, pero cada partido ha sido definido por doble dígito para, para cada equipo, ¿no? Entonces yo, yo ideo favorito a Boston. Creo que, que tiene que pesar la localía, el TD Garden con toda su gente. Eh, yo creo que va a haber séptimo juego. Obviamente depende mucho Boston de lo que pueda hacer Jason Tatum, ¿no? Y, y del otro lado creo que es un equipo mucho más completo, aunque por supuesto que Steph Curry pues tiene la batuta, ¿no? Rompió su racha de 236 juegos sin, sin eh, anotando al menos un triple y hoy saldrá con, con la espada desmainada. Pero, pero me parece que vamos a tener el séptimo juego y entonces sí si en San Francisco creo que los Warriors se lo llevan. Bueno,
4: pues ya veremos, ya veremos qué pasa el día de hoy. Canal 9, la transmisión en TUDN, dn Canal 9, el juego 6 del básquetbol. Vamos a mensajes y regresamos con la información de Grandes Ligas. Todo lo que está pasando en el mejor béisbol del mundo. Espacio
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: A pasear, de acuerdo a la televisora brasileña Sport TV, México solo irá a tomar el sol en Qatar 2022, pues no avanzará de su grupo. Arroba, reforma cancha.
7: El 15 de octubre en el campo Marte se va a realizar el Home Run Derby X con la participación de Adrián González, el gimnasta Daniel Corral y la softbolista Estefi Aradillas. Escuchamos a Rodrigo Fernández, director de MLB México.
2: Ese es un nuevo concepto donde es un Home Run Derby pero que además se juega a la defensiva y tiene algunas eh, pues eh, nuevas. Visiones como es targets para que si la pelota golpea ahí tiene puntos adicionales, pelotas que si bateas el run con esa pelota tienes puntos adicionales. La verdad es que es un, un nuevo concepto un poco más dinámico, menos tradicional, que creemos que va a ser muy atractivo para, para las nuevas audiencias.
7: El béisbol de las grandes ligas regresará a México en el 2023 con juegos de temporada regular. Esto lo anunció Rodrigo Fernández,
2: director de MLB México. Va, va, vamos a anunciar eh, a finales de agosto. Y bueno, el, el tema de los equipos, no lo único que te puedo adelantar es que estamos... Eh, de los equipos que tienen mayor número de fans en México. Podría ser, pero mira, la, la realidad es que tratamos de que sean juegos que no eh, tengan una disrupción importante en el calendario, ¿no? O sea, que imagínate que vienen de Minnesota para acá y de regreso a Minnesota, ¿no? Tratamos de que todo tenga un, un cierto orden para que sea el menor desgaste posible para los jugadores, ¿no? Para Cir Deportes, Memo
7: García.
4: Muchas gracias, Memo. Ahí está la información del béisbol de Grandes Ligas. Ya está con nosotros Anselmo Alonso también.
8: Anselmín, ¿cómo estás? Bien, Toñito, tomando un abrazo grande. Otro para Jorge, Raúl, el Push. A todos un abrazo muy, muy grande. Llegando ya aquí a la casa después del evento que, que vivimos. Mucha gente de fútbol, Toño. Mucha gente de, de muchos años de conocerlo. Me dio gusto eh, saludar a Manolo Negrete, que ayer lo estábamos entrevistando. A Justino Compeán, a gente de Cruz Azul, de La América. Al, al presidente de la liga, en fin, tanta gente de fútbol, estuvo estuvo
4: padre el evento Sí, cómo no, ahorita, ahorita nos metemos ya de lleno al, al tema Pero bueno, nada más eh, mencionar esto del béisbol de grandes ligas Es una muy buena noticia que para el próximo año regresen las ligas mayores a México Porque se, se había hecho ya una tradición tener partidos de béisbol de grandes ligas en México Y bueno, pues eh, se, se, se cortó todo esto por la pandemia, pero bueno ya, ya va por muy buen camino que regrese la, la actividad, de, ya sea la Ciudad de México o Monterrey o inclusive Guadalajara que también se había especulado de Guadalajara
5: Es una gran noticia Toño y, y tenemos los parques, tenemos la infraestructura y tenemos la afición, así que eh, qué buena noticia de que regresen las grandes ligas a México
8: eh, a, ver, a ver si traen a los rojos de Cincinnati Toño para verlos alguna vez en mi vida en vivo, no me ha tocado eh. mira, aquí de algunos juegos pero no me ha tocado los rojos de Cincinnati, estaría padre. Y el Estadio Alfredo Harp, el que lo hicieron de grandes ligas, está listo para recibir cualquier partido de, de grandes ligas.
6: Y, y justamente tuve la oportunidad de estar hace poco en el Estadio Alfredo Harp y este 2022 ya iba, ya iba a haber partidos, ¿no? Vino la huelga de jugadores, se retrasó todo el calendario y por eso no se pudo tener actividad de grandes ligas este año en, en nuestro país. Pero una gran noticia que vaya a regresar el, el, el béisbol de las mayores el próximo año, sin lugar a dudas, para, para toda la afición que es mucha acá en México. Y antes de meternos ya con el tema del día, que es eh, lo de las sedes
4: del 2026, vamos con la Fórmula 1 porque tenemos actividad este fin de semana. <risa>
1: A Fórmula 1 llega su novena parada de la temporada con el gran premio de Canadá a correrse este fin de semana con un Red Bull que parece que comienza a tomar vía libre hacia otro título y pese a la polémica que se ha desatado en cuanto al apoyo que tiene Max sobre Checo Pérez el asesor de la escudería Helmut Marco descartó cualquier fricción entre los pilotos y reiteró que ambos tienen libertad de pelear por el título. Entonces, un de... Hubo un poco de tensión después de Monte Carlo porque el papá de Max hizo algunos comentarios infundados y a la ligera. El viernes temprano platicamos tanto con Pérez como con Max y luego los dos se sentaron a platicar, así que todo está bien. El mexicano está encendido, jamás había estado tan fuerte en todas las sesiones, así que ahora esto es entre dos. que Por su parte, los ferreras llegan obligados a acabar con los problemas de fiabilidad en sus vehículos y quieren mantenerse en la pelea por el título. Para Sir Deportes, Axel Tomal.
4: Gracias Axel, ahí está la información de la de la fórmula 1 que llega ahora a Norteamérica, llega a Canadá para este este fin de semana. Y bueno, no hay duda, como se están dando las cosas y con eh, pues eh, los resultados de Checo y, y que se haya colocado ya en el segundo lugar de pilotos y demás, pues cada vez llama más la atención una carrera de Fórmula 1, ¿no? En este en este año, en este 2022.
5: Y cada vez más crece ahí el gusanito de que quién podrá ser el piloto número uno, así esté estipulado que sea. Verstappen, pues la verdad que lo que está haciendo el mexicano le pone presión Fíjate
8: que escuchando al alemán, Toño, me da la impresión de que los van a soltar a pelear entre ellos La verdad no lo creo, ¿eh? porque dice que va a ser una pelea entre dos No sé, Ernesto, si, si sientes que, que puedan dejar a... ¿Sabes qué? Que, que no le viene bien a la escudería o no, no sé, no sé si le venga bien, pero sí sonaría extraño, ¿no?
6: Sí, yo, yo, yo quiero creer que, que en este momento sigue siendo Max Verstappen el número uno ¿no? para Red Bull, pero si sea una combinación de resultados eh, este fin de semana que el Checo gane la carrera y por ahí Max Verstappen tenga algún problema con, con su monoplaza y tenga que abandonar, y, y lo alcance en el Mundial de Pilotos, entonces yo creo que sí se empareja todo, ¿no? Claro que son sus su posiciones en este momento me parece que Verstappen sigue siendo el, el número uno, ¿no? Para, para todos los que mandan ahí en Red Bull, pero pero el checo se ha metido en la conversación, ¿no? Y eso es, es eh, indudablemente muy importante. Por cierto, es el viaje más largo que tiene la Fórmula 1 en el año de Azerbaiyán a Canadá. Eh, escuchaba a algunos eh, pilotos que decían, que llegan muy cansados ¿no? De, de un viaje tan largo y de carreras eh, de fin de semana a fin de semana, pero bueno, Canadá va a ser muy interesante, insisto, creo que Checo Pérez tiene que sacar un gran resultado si quiere meterse ya eh, todavía más en la conversación de, de piloto número uno, y por supuesto los Ferraris que vienen de su peor carrera, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc tuvieron que abandonar en Bakú, y e intentarán regresar para para seguir peleando en ese mundial de constructores, que ahora sí Red Bull ya tomó buena ventaja. Pero, como dice Anselmo, y, y tiene razón,
4: o sea, es, es contraproducente para la misma escudería, o sea, tiene que haber un número uno y un número dos. Ahora, si, si Checo, por circunstancias, logra un gran resultado, y, y Verstappen tiene que abandonar, bueno, a lo mejor cambian cambian este posiciones ahí los dos, pero pero no, no, no tiene ningún sentido que los echen ahí al, al ruedo a los dos, porque puede ser contraproducente sin duda para Red Bull. En fin, ya veremos qué, qué va pasando en el desarrollo de esta, de esta temporada. Ahora sí, nos metemos ya con el evento que se realizó hoy en Nueva York. Eh, vamos con eh, la nota, que pues es, eh, digamos que eh, el Estadio Azteca pues se lleva los titulares porque pues es tres, va a ser tres veces mundialista, que es algo realmente extraordinario, algo histórico. Vamos con esto y, y platicamos lo que se vio el día de hoy allá en Nueva York.
3: Las corbatas o carteras ya pasaron de moda. Lo de hoy es regalar una Karcher. Sorprende a papá con Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Presenta... El
7: estadio Azteca será por tercera ocasión sede de una Copa del Mundo al ser elegido como uno de los estadios para el Mundial del 2026, que se va a celebrar en Estados Unidos, Canadá y México. El Coloso de Santa Úrsula será el primer estadio de la historia en ser sede de tres Mundiales. El Césped del Azteca ha sido testigo de momentos históricos de Copas del Mundo. El 17 de junio de 1970, Alemania e Italia disputaron el famoso partido del siglo en la ronda de semifinales. Italia ganó. 4 a 3 en tiempos extras. Deckenbach muestra los efectos del golpe. Un
5: brazo ligado al pecho, pero insiste en jugar. Y luego
7: una media hora que será inolvidable en la historia del fútbol. Cuatro días después, el coloso de Santa Úrsula vio la consagración de uno de los mejores equipos de la historia. Cuando Brasil, con Pelé, Tostao, Riveliño, Gerson, Yarisinho y Carlos Alberto, goleó a Italia 4 a 1 para ganar la Copa Rimet. El 22 de junio de 1986, la magia de Diego Armando Maradona hizo su aparición, primero con la mano de Dios y después con el gol del siglo frente a Inglaterra.
3: Soy Diego Armando Maradona, que cambia dame.
7: En ese mismo Mundial, Manuel Negrete hizo un extraordinario gol de tijera frente a Bulgaria. Recoge
5: Rafael Amador, crece
7: la presión. Amador al frente para Manuel Negrete. En esta
5: jugada para Aguirre Negrete.
7: ¡Gol! El 29 de junio, Argentina de la mano de Maradona derrotó a Alemania 3 a 2 para obtener su segundo título de un Mundial. El Estadio Azteca será el primero en ser tres veces mundialista. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Muchas gracias, Memo. Bueno, pues hoy se confirmó, digo, ya todos lo sabíamos, pero hoy se confirmó: el Estadio Azteca será tres veces mundialista. Raúl, Anselmo, Push, ¿qué significa esto para el fútbol mexicano? ¿Qué significa esto, por supuesto, para toda la gente que ha estado involucrada en, en eh, digo, Emilio Azcárraga, por supuesto, pero toda la gente que ha estado involucrada en la planeación primero del 70, luego del 86 y ahora del 2026?
5: La verdad, algo extraordinario, Toño. Eh, nadie lo ha hecho en el mundo, y México está dando un paso importantísimo, está haciendo historia, y la verdad es simple y sencillamente extraordinario. Eh, a mí me emociona mucho, eh, sé que al inicio del programa escuchaba yo a Ernesto, y la emoción que le produce poder tener un mundial en su país... Imagínate yo que estaba yo viendo la transmisión hoy ¿no? y, y escuchaba a Emilio Oscar y me acordaba lo que he leído, lo que nos platicó su papá de cómo convenció para que hacer un estadio después de comprar a la América, hacer un estadio con la visión de tener un mundial en nuestro país, algo que nadie creía posible. Bueno, pues vamos por el tercero y imagínate, tú preguntabas hoy ¿Cuál es la historia máxima que, que tienes en el estadio? Bueno, pues yo espero cumplir una. Eh, el primer mundial eh, lo vi como niño al lado de mi papá. El segundo lo vi como profesional y con mi hijo al lado. Y el tercero a lo mejor lo veo con mis nietos. Imagínate qué maravilla. Qué padre, qué
8: padre. La verdad, Toño, es un logro maravilloso de toda la gente que camindeó. Eh, son tiempos diferentes. Ojalá y tuviéramos todo el mundial. Tenemos 10 partidos y vamos a disfrutarlos. Eh, y regresando de la pausa, la, 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 algunas eh, puntualizaciones de lo que pasó esta tarde. Regresamos.
3: Las corbatas, carteras, trajes, zapatos, cinturones y tazas ya pasaron de moda. Lo de hoy es regalar una Karcher. El regalo perfecto para este Día del Padre. Sorprende a papá y regálale una hidrolavadora Karcher. Encuéntrala la ideal en la tienda en línea oficial en KarcherShop.com.mx Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Este Día del Padre regala Karcher y sorprende a papá. Encuéntrala en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas Karcher y KarcherShop.com.mx Presento. Espacio Deportivo un tweet deportivo.
0: Estoy medio loco, Tom Brady en referencia al seguir jugando a los 45 años, arroba medio tiempo.
8: Eh, les platicaba que, que el evento de hoy fue padre. Eh, estar viviendo la conferencia de prensa, eh, el, el anuncio. Me llaman la atención dos cosas, Ernesto, varias cosas. Una. Que Chicago no esté involucrado en Estados Unidos sí me llama la atención por la enorme comunidad mexicana que hay y, y seguramente la entrada. A, y igual es el clima, no sé, pero Chicago no, no fue nominada entre los 16. Uno y dos, todo lo que se diga alrededor de una posible inauguración de tres partidos al mismo tiempo, de que cuatro partidos en el Azteca, tres acá y tres acá, es mera especulación. Hoy lo dijo Infantino, tenemos tiempo para platicarlo, tenemos tiempo para planearlo no hay nada acerca de cuántos partidos en el DF, no hay nada, o, o todo es especulación, y la inauguración quedó en el aire, ¿eh? no se dijo si va a ser un partido, si van a ser, ser tres simultáneos, o sea, que hay que esperar noticias de la FIFA y del comité organizador en esto.
6: Sí, sí, totalmente, eh, dijo Infantino que tienen tiempo, y lo tienen que pensar muy bien, no teniendo tres países, eh, me parece que Chicago, estoy de acuerdo, es, es una de las grandes ausentes, y también pongo otro nombre, ¿no? Las Vegas, me parece que también pudo haber estado ahí relacionado con el Mundial, pero bueno, así se decidió. Y escuchaba la entrevista de, de, de Emilio Escárraga y decía, el Estadio Azteca es, eh, tiene corazón propio, ¿no? Y, y creo que, que esa es la frase que, que nos tenemos que quedar porque efectivamente vendrán las remodelaciones que, que son importantes, por supuesto, para, para el futuro, que son necesarias además, que, que van a dejar a un estadio mucho más tecnológico que va a ser un poco más cómodo también el Estadio Azteca, pero, pero la esencia del Estadio Azteca y poder tener tres mundiales me parece que es espectacular. Y como le decía Raúl al principio, ¿no? Para los que no hemos tenido la oportunidad de estar ni en el 70 ni en el 86, pues esta primera oportunidad de tener un mundial en casa es, es espectacular, sin duda. Sí, sí, claro. Bueno, lo, lo que, vamos, lo
4: que se vivió en el 70, que lo vivimos como sí. niños, efectivamente. Anselmo dice que medio se acuerda, Raúl se acuerda bien, yo me acuerdo bien, lo que se vivió en el 70, luego lo que vivimos en el 86, que fue fantástico, la verdad, y, y, y pues retomarlo en el 2026, de acuerdo, ¿eh? y, y, y entiendo a la gente que dice, no, nah, pero si son nada más 10 partidos, no, son 10 juegos y hay que disfrutarlos y hay que, y hay que vivirlos intensamente, que se llevó la mayor parte del pastel de Estados Unidos, bueno, se entiende también, es una cuestión que tiene que ver, evidentemente, con la posibilidad de infraestructura, la, la, la fuerza económica, etcétera, etcétera. Pero hay que disfrutarlo y hay que vivirlo intensamente, y yo creo que va a ser un, un momento padrísimo, ¿no? Que, que ojalá que podamos vivir y, y que lo podamos vivir en plenitud, ¿no? Como, como lo mencionaba Raúl hace, hace un momentito. Vamos a escuchar justamente a Emilio Azcárraga hablando acerca de, de la remodelación del, del Estadio Azteca, que, pues sí, le van a dar... Pues un, un cambio muy, muy importante.
9: Sobre la remodelación que se plantea realizar al Coloso de Santa Úrsula para el Mundial 2026, Emilio Azcárraga, presidente del Grupo Televisa, empresa propietaria del Estadio Azteca, declaró.
5: Este estadio tiene alma, historia y corazón. Evidentemente requiere de hacer una modernización muy grande, de tener la última tecnología, los asientos más cómodos, la mejor visibilidad, entradas, salidas, estacionamientos, transporte público, baños, etcétera, etcétera. Pero creo que lo, lo que va a tener este estadio y la oportunidad para la gente que venga acá es que no nada más es el estadio más moderno, sino va a tener esa alma, ese corazón, esa historia que podemos tener inclusive con nuestros familiares o con la gente querida. ¿no? el estadio este va a ser la sede más importante y la mejor de la Copa del Mundo del 2026,
0: seguro.
9: A Deportes, Edgar López.
4: Ya, por supuesto, con el paso de, de los meses, de, de, pues, de, no sé, de los años probablemente, pues sabremos exactamente cómo va a ser todo este trabajo de remodelación. Yo platicaba hace rato con Félix Aguirre, con el mismo Emilio, con, con Félix Aguirre, que es el director del Estadio Azteca y hay eh, pues eh, un plan eh, realmente muy ambicioso que ya darán detalles en su momento pero para dejar el escenario eh, pues eh, muy 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 de lo que ahora se necesita para, para los grandes estadios no para por, pero pero no se pierde eso que, que mencionaba también Emilio y que estaba ahora justo eh, señalando Ernesto de esa historia, de esa tradición de, de, de lo que es el Estadio Azteca, ¿no? La verdad, a, a mí sí me emociona mucho, sinceramente me emociona mucho y, y qué padre, eh, si Diosito
5: nos presta vida, obviamente, que podamos vivir una nueva experiencia de este tipo. Yo estoy realmente emocionado, te lo repito, Toño. Han pasado por mí 20 mil imágenes de momentos... De, de cosas que tienen que ver con el fútbol, con el Estadio Azteca y con los mundiales, que realmente me tienen muy, muy emocionado. Como bien dices, ojalá Dios nos dé vida para, para poderlo disfrutar.
8: Y yo ya en, en el 26 estaré cumpliendo ya 42 años. Yo creo que sí gusta. Oye, nada más, eh, un, un par de cosas que me dijo Félix. Se van a aventar todo el año futbolístico, tanto Cruz Azul como América. La, la remodelación va a arrancar en junio del año que entra. Es lo, los pormenores que me decía Félix, ¿no? Y otra de las cosas que van, son dos cosas paralelas, que no tienen una que ver con la otra. Lo que va a ser el centro comercial y el hotel es otra empresa, es otra, como que es otra área de, de, del Estadio Azteca. El Estadio Azteca no se va a hacer cargo de eso, sino van a ser unos independientes y van a trabajar en conjunto. O sea que la, el centro comercial y el hotel se pueden tardar un poquito más.
6: Son, suena interesante, ¿no? Por supuesto, el proyecto. Ya lo vivimos eh, con el Maracaná, ya en Brasil. Ya lo vivimos también en Rusia con el Ushniki. Son estos escenarios que, que fueron transformados, ¿no? Justamente para lo que se necesita ahora, ¿no? Le, la tecnología, la comodidad. Probablemente pierda algunos, algunos asientos con estos cambios, pero son, son eh, sin lugar a dudas necesarios, ¿no? Y, 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 y qué bueno que se vaya a hacer y ojalá, ojalá que quede que quede de forma espectacular, yo creo que así va a ser el Estadio Azteca, obviamente sin perder su esencia. Sí, pero además,
4: además Emilio habla eh, de, 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 por ejemplo, los estacionamientos, ¿no? Que a, al Estadio Azteca le urge tener, eh, pues, un, un, una cuestión de, 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 de mayor comodidad para dejar tu automóvil y ya trasladarte y, y, y disfrutar del juego, y bueno, vialidades, etcétera, etcétera, todo lo que eh, se va a, a, a realizar y que pues eh, seguramente ya tiene una planeación eh, muy grande, eh, muy avanzada para eh, empezar a trabajar. Decías, Anselmo, eh, o sea, todavía, digamos, vamos a tener eh, dos torneos uh -huh. antes de que empiece la remodelación.
8: Sí, porque yo, yo tenía entendido que iba a ser nada más un torneo. Entonces lo pregunté a Félix y me dice, no. Lo más probable es que arranquemos en junio del año que entra ya la remodelación del estadio.
4: Ok, pero, o sea, todavía faltaría que se jugara este torneo que viene y todavía en América y Cruz Azul estarían en el, en el primer torneo de 2023, todavía estarían jugando en el Azteca.
8: <risa> en el clausura 2023 estarían jugando en el Azteca todavía. Porque,
6: okay. porque se, se estipulaba que, que, que iba a ser en diciembre, es interesante esto, Anselmo, porque ¿Sí? se estipulaba que era en diciembre, ¿no? Después del concierto este de, de Bad Bunny. Ahí cerraba ya el Azteca, iban a jugar América y Cruz Azul al, al Estadio Azul e iniciaba, ¿no? Pues, azulgrana,
8: por favor. Ahí está la <ríe> nota.
6: Correcto.
4: Dijo Estadio Azul, Ernesto, ¿verdad? <ríe> azulgrana.
8: Sácale la amarilla.
5: Dile algo, Raúl. Que, creo que alguien no cena hoy en casa. <ríe> <ríe> Vamos a escuchar a Jan
4: Infantino, al presidente de la FIFA. Eh, parte de lo que comentó el día de hoy.
9: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que las sedes de la inauguración y final de la Copa del Mundo Estados Unidos, México, Canadá 2026 aún no están definidas.
0: Really first, thank
9: all. Realmente primero agradecer a todas las ciudades que se han presentado a la selección, ha sido el proceso más competitivo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA y por supuesto felicitar a las 16 ciudades, tendremos un torneo muy emocionante, nos tomaremos nuestro tiempo con esa decisión, todavía hay algunas discusiones que seguir y ciertamente elegiremos las mejores ciudades para la apertura y clausura, pero cada partido será una final, en eso estamos trabajando. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, considera que la próxima Copa del Mundo Qatar 2022 será un punto de quiebre en la historia de los mundiales de fútbol. Well, you know, November, bueno, ya sabes, noviembre y diciembre será una época fantástica de la que será la mejor Copa del Mundo de la historia. Se jugará en un periodo en el que los futbolistas están en su mejor momento de la temporada, así que técnicamente serán etapas perfectas, porque todo es posible en Qatar. A Cider Deportes, Edgar Flores. Es Gianni Infantino,
4: el presidente de FIFA. Efectivamente, todo lo que es ya eh, establecer calendario de, de juegos y de y demás, pues es, es simplemente una, una especulación, ¿no? Eh, a mí me parece, eh, me parece que eh, si sí hay, digamos, un buen argumento, hablando del Estadio Azteca, un muy buen argumento que el primer estadio tres veces mundialista sea el que inaugure el Mundial del 2026. Como argumento, pues es bueno. Ahora, ya veremos. ¿Qué dicen en Estados Unidos? ¿Qué dicen en Canadá?
5: Por supuesto, Toño, pero ahora eh, no hay que olvidar que que este que ellos van a tener la final. O sea, es una lógica eh, totalmente entendible que Estados Unidos tendrá la final. Bueno, pues que nos dejen a nosotros este la inauguración y luego Canadá y luego ellos si quieren. Como te decía ayer, si quieren uno a las cuatro, otro a las seis y otro a las ocho.
8: Fíjate que estaba yo leyendo hace ratito, a ver, confírmeme si tienen otra información, que los diez partidos, tanto de Canadá como de México, son de primera ronda, ¿sabes sí. algo, Ernesto?
6: Una fase de grupos, efectivamente, es el mofí.
8: ¡Qué gachos! <risa>
6: <risa> bueno, se había, se había
4: dicho, se había dicho y que, y que, que, que iba todavía a insistir John de Luisa, la gente de la federación, eh, que, que se consiguiera por lo menos un partido de segunda fase, ¿no? Porque obviamente, pues sería pensando que México accediera a los 16 de final y que, y que entonces el partido de 16 de México se, se jugara en eh, el Estadio Azteca o, bueno, en, todo, en su caso en el Akron o en el BBVA, en, en Guadalajara o en Monterrey, dependiendo, ¿no? Pero, eh, sí, eh, yo creo que... En este momento, pues así está el asunto, no que serían 10 de, de, de primera fase, pero pues ya veremos cuando, cuando salga el calendario ahí ya estaremos más que enterados de cómo va a estar el asunto, pero de que causa una enorme ilusión pues eso eso es una realidad. Vamos a ir a, a mensajes. Ahorita regresamos para cerrar este tema y para hablar también del Tri Sub 20 porque se está acercando un momento bien importante para el Tri Sub 20 que va a tratar de eh, conseguir boleto mundialista, pero también boleto olímpico. Regresa. Espacio
5: deportivo.
3: Un tuit deportivo.
0: Messi regresa a Barcelona para inaugurar el Pediatric Cancer Center. Arroba la afición.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El
0: Cremonese
6: recién ascendido en la serie de Italia hizo oficial la contratación de en calidad de préstamo del defensa mexicano Johan Vázquez con opción a compra de 10 millones de euros procedente del lleno. La Fiscalía Federal de Suiza pidió una pena de un año y ocho meses de prisión suspendida contra el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el expresidente de la UEFA, Michel Platini, acusados de fraude en el juicio iniciado la semana pasada. El Barcelona enfrentará a la Roma el 6 de agosto en su trofeo Joan Lampere, que servirá para presentar al equipo ante su público en el Camp Nou de cara a la próxima temporada. El Paris Saint Germain ha respondido a una solicitud de información sobre sus cuentas enviadas por los expertos en el juego limpio financiero de la UEFA, informó el diario Lequín. El gobierno de México calcula que serán 80.000 aficionados los que hagan el viaje a Qatar para el mundial, y ya trabajan en un vuelo directo a la sede de la justa. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Pues ahí está la información internacional, oigan eh, ya eh, hace ratito decía Anselmo que eh, él piensa que Chicago tendría que haber sido sede, evidentemente el problema es el campo del soldado, es el estadio eh, inclusive el de Dallas, por ejemplo lo van a tener que elevar porque si no, no iba a ser estadio mundialista también había dudas con el Sofá Stadium que finalmente sí será estadio mundialista, pero bueno Decía Anselmo de Chicago Y push agregó de Las Vegas ¿Alguna otra ciudad que, que falte de México, de Estados Unidos, de Canadá Que ustedes hubieran pensado Edmonton iba a ser y finalmente ya no fue Solamente quedaron dos en Canadá
5: Pues yo pues, digo los problemas del estadio de soldados Por lo que creo que, que es muy complicado que, que regresara a Chicago eh, La de Los Ángeles creo que van a tener que agrandar la cancha pero en general, este quizás me faltó el estadio de Arizona, donde pues hay mucha afición mexicana y mucho mucho mucha actividad en, allá en Phoenix, eh, con su estadio que es precioso también, ¿no? Eh, quizás nada más Phoenix es la que me, me brinca, Toño.
8: Y otro que también se bajó, Toño, pero eso ya fue hace unas semanas, fue Montreal, que también okay. no, no estuvo. Y de México, pues son... Pues estos tres estadios que, que son tan nuevos, ¿no? Prácticamente los dos de, más bien, dos nuevos y uno que va a estar remodelado, ¿no?
6: Yo creo que eh, Chicago y Las Vegas son los, los dos grandes ausentes. Está Seattle, eh, sobre todo por la cercanía, ¿no? A, a Canadá, me parece que esa es una de las razones. Eh, si nos ponemos a ver la capacidad de los estadios, el más grande va a ser Nueva York, el MedLife el segundo es justamente el Estadio Azteca, y si nos vamos a Estados Unidos, el Hard Rock de Miami va a ser el más eh, el de menos capacidad, con 65 mil aficionados, y de todo el Mundial va a ser el BMO de, de Toronto, 30 mil aficionados apenas para un partido de Mundial.
4: Pues eso llama muchísimo la atención, ¿no? Sí, son, son pocos para un partido de Mundial, sin duda. Bueno, pues ahí está este momento eh, histórico realmente, sobre todo por el tema Estadio Azteca, que se vivió el día de hoy con eh, la designación ya de manera oficial de las sedes. Vamos con la información de, si nos da tiempo, sí, la información de la Sub-20, porque viene un momento bien importante para Luis Pérez y para su gente.
1: La selección mexicana sub-20 se encuentra trabajando en Honduras, donde este domingo harán su debut ante Suriname en el arranque del premundial de la especialidad. El técnico Luis Ernesto Pérez advierte de la complejidad que tendrá este torneo, a pesar de que los rivales que tienen la fase de grupos en el papel son a modo.
10: El contexto será muy complicado, sabemos eh, lo que se vive en Honduras, va a haber rivales eh, de mucha exigencia, creo y estoy convencido que a México siempre cualquier equipo, cualquier selección de CONCACAF le quiere ganar. Y bueno, eh, nosotros estamos preparando para todo ello. Sabemos que todo lo que se puede presentar en una eliminatoria.
1: México busca quedarse con uno de los cuatro boletos que se repartirán en este torneo para el Mundial de la Especialidad del próximo año, además de una de las dos plazas para los Juegos Olímpicos de París. Para hacer deportes, Axel Tomás.
4: Qué bueno que lo menciona Axel al final de la nota, porque sí son cuatro mundialistas, pero son dos boletos olímpicos, así que... Hay que llegar a, a la final para tener ese boleto olímpico.
5: Sí, aquí realmente es muy importante llegar a la final, Toño. Eh, así que esa semifinal, que suena lógica, será el partido más importante de ese torneo.
8: Y hay que ir partido a partido, Toño. No hay que adelantarse. Hay que destacar la etapa de grupos y luego encarar lo que venga. Eh, gran partido de calificaciones.
3: Precisamente la semifinal. Volvemos. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: El Estadio Azteca es la sede del Mundial 2026. Celebremos juntos este histórico momento donde sucederán eventos inolvidables. Somos los únicos en el mundo en celebrar tres Copas del Mundo. Arroba Estadio Azteca. ¡Oh!
10: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo, hay muchas llamadas, así que si quieren de una vez, vámonos con los mensajes del auditorio. Laurita desde Querétaro, saludos para todos, que tengan un buen fin de semana y que se la pasen muy bien este domingo en el Día del Padre. Felicidades a todos los papás.
4: Laurita Oye, ¿ya, qué viene tal? La ya
8: viene ¿Qué la quiniela, ya viene la Laurita. Laurita?
4: A, a ver Anselmo, Laurita hace su fin de semana de cuatro días. <risa> sí, ya lo oí, ya lo oí, ya lo oí.
8: Y la porrista principal del señor productor.
10: Ah, qué bárbaros. Eh, ¿Qué tal? Le saluda en el estadio Jesús Torres de Morelia. ¿Qué hay de cierto que Martino tuvo un acercamiento con Vela para traerlo a la selección? Yo que sepa nada.
8: Sí, yo tampoco.
4: Y lo digo. No, de... no, y además, ya, o sea, a ver Ernesto,
6: Vela dijo no a la selección ya desde hace un buen rato, ¿no? ¿Eh? No, Car Carlos Vela no tiene ninguna intención. Esa es una realidad. No tiene ninguna intención de regresar a la selección. Y lo del Chicharito Hernández, por cierto, todavía hay, eh, no hay no hay eh, junta entre el Tata Martino y Javier Hernández. Eh, todavía no hay no hay ninguna comunicación de tanto que se ha especulado de que el Chicharito pueda regresar. Ahora lo de lo de Martino, por cierto, puede ser en en una hora
4: porque pues va a ser por zoom. No no, no, no va a ser viaje Martino a, a Los Ángeles, sino que va a ser una comunicación vía este,
10: computadora. Entonces, puede ser en cualquier momento y cualquier día. Correcto. Muy buenas noches a todos, que hacen, a todos los que hacen espacio deportivo. Quisiera saber las altas y las bajas de mis Esmeraldas de León. Soy el señor Mario Alberto de Irapuato, Guanajuato. Muchas gracias.
4: Pues por lo pronto, eh, el caso de, de Campbell, ¿no? Que ya no tuvo cupo en, en Monterrey, si
5: no me También equivoco, ya, ¿sí? Ya no sí, regresa él ya y, regre y ya presentaron a Bayron Castillo, que es el jugador uh -huh. que estaba reportado como colombiano y que le trajo tantos problemas a Chile, digo, a Ecuador, a Ecuador. bueno, es refuerzo, es refuerzo ya de León, eh, aparte de que tiene un nuevo director técnico, ¿no?
4: Ahora, lo, lo de Campbell, no era seguro que se quedara ahí, ¿no? Parece que, parece que dependía de, de, la, de la opinión del técnico. Claro, pero sí, ya, ya Monterrey no interesó. No, ya no. En Monterrey ya no.
10: Muy buenas noches. ¿No se les hizo ilógico que el Mundial no se en estas fechas debido a las altas temperaturas en Qatar Y que, irónicamente, se hayan jugado tres partidos de repechaje ahí. Saludos, Roberto Villanueva, de la colonia Portales, Ciudad de México.
5: Bueno, bueno pero es que el Mundial... El Mundial se tenía que jugar en julio y agosto, entonces este las temperaturas en julio y agosto van subiendo muchísimo. Ahorita digamos que ya son altas, pero todavía viene lo más fuerte. Y aparte, Correcto. Raúl, si,
6: si, si vieron los partidos, eh, tanto el, el de Perú como el de Costa Rica, la cantidad de, de jugadores que se resintieron eh, de temas musculares, y, y que tenían por ahí eh, calambres fue impresionante fueron muchos jugadores los que estuvieron en el suelo por ese tema
10: david salto buenas noches toño cuál es el origen de por qué las playeras de los yankees no se les ponen los nombres a los jugadores de los jugadores saludos y bendiciones para todos pura
4: tradición eso ahora sí que por mantener la, la tradición de como era antes no antes ningún equipo le ponía el, el, el apellido a, a la playera y por eso digo que las barbas, la llama tanto la atención lo de Derek Gitter, que tiene una, una frase muy buena, de juega juega por el nombre que tienes adelante, para ser grande el nombre que tienes atrás, pero pues los Yankees no tienen nombre atrás.
6: <risa> <risa> ¿Y qué, ¿Qué nos decías, Ernesto? No, igual los Yankees no permiten tener barba a sus jugadores ¿Tampoc? Por, ¿Tampoc? Por, por mera eh, pues historia.
8: No por eso no jugué en los Yankees.
10: Porque no me sale de... <risa> Saludos a Julio Clemente, por favor, fiel Radio Escucha de Espacio Deportivo que está atorado en el tráfico y le hacen muy ameno el camino a casa. Atentamente, Ana Clemente. Saludos bueno, Julio. Paciencia, mucha paciencia. El otro
4: día. Casi muy buenas me noches. La
10: jugada, no manches. <risa> Soy Gerardo de San Andrés Calpan. Saludos a Anselmo y Atoño. Una pregunta, ¿por qué? Eh, ¿Qué hay de cierto que regresa Omar Fernández al equipo Puebla? Sí, es muy factible porque ya no entrenó con el León. Correcto. Pues, señores, se nos está acabando el tiempo. Quedan escasos segundos para despedirnos. Muchas gracias, Ernesto de Valdez, por apoyarnos esta tarde noche aquí en Espacio Deportivo. A ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias, Anselmo Alonso. Buenas noches. Hasta
8: mañana. Buenas noches. Gracias.
10: Señor Raúl Sarmiento, buenas noches y gracias. Pues hasta bueno, mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Señor Antonio de Valdés, gracias.
4: Vámonos. Bien, Eddie. Quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
10: Deportivo.